0: Bonjour, je suis Calou. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Thierry Ripoll, professeur de psychologie cognitive et membre du laboratoire de psychologie cognitive de l'Université d'Aix-Marseille. Monsieur Rippol, merci d'être parmi nous. Bien, merci à vous, c'est un plaisir. Vous avez publié plusieurs livres, De l'esprit au cerveau, qui abordent des conceptions intuitives de la relation esprit-cerveau, ainsi que Pourquoi croit-on qui fait le point sur les recherches concernant les processus psychiques nous conduisant à établir des croyances infondées. Étant aussi un naturaliste de terrain, vous vous êtes également intéressé à la compréhension des facteurs psychologiques déterminant nos comportements vis-à-vis -vis de la crise écologique. D'ailleurs, votre prochain ouvrage, qui traite de ce sujet, a pour titre « Pourquoi détruisons-nous la planète Le cerveau d'homo sapiens est-il capable de préserver la Terre elle sera disponible début 2022. Monsieur Ripoll, est-ce que cette succincte présentation vous semble correcte
1: Elle me convient parfaitement.
0: Vous allez nous parler de la psychologie et des processus cognitifs de la croyance, de l'adhésion à des mouvements sectaires ou aux théories du complot.
1: Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des processus cognitifs qui conduisent aux croyances complotistes. Et comme je considère que les croyances complotistes font partie de ce que j'appelle les croyances infondées, je vais dans un premier temps vous parler des croyances infondées. Ensuite, au fur et à mesure de la présentation, je me recentrerai un peu davantage sur ce qui tourne autour du complotisme. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'une croyance infondée ben, On peut la définir, euh, en, au moins en première analyse, de manière assez simple. Ben, une croyance est infondée quand il y a un décalage évident entre les éléments théoriques ou empiriques qui permettent de soutenir une croyance et la force, la conviction ou la foi que l'on accorde à cette croyance. Alors, de ce point de vue-là, il y a une multitude de croyances infondées. Euh, la plus connue d'entre d'entre toutes, probablement, c'est la croyance religieuse, puisque euh, je ne prends pas parti je me positionne pas pour dire si elle est vraie ou si elle est fausse, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est infondée, c'est-à-dire qu'on dispose d'aucun élément empirique et d'aucun élément théorique pour pouvoir valider cette croyance. Mais il y a des tas de croyances infondées qui font partie de notre quotidien. Par exemple, toucher du bois va me permettre de réussir quelque chose, ou bien l'astrologie, ou bien croire en des médecines alternatives euh, quelconques. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse et que je trouve tout à fait fascinant, euh, parce que finalement, les humains sont les seuls êtres vivants à être capables euh, d'accorder une crédibilité totale à des informations, à des croyances, à des concepts qui ne sont pas soutenus. Ça, c'est tout à fait fascinant, surtout quand on sait que euh, cette, ce niveau de foi ou de conviction peut aller suffisamment loin euh, pour conduire des hommes, par exemple, à faire le sacrifice de leur vie. Donc, ce n'est pas rien, c'est quelque chose qui est très important. Alors, moi, je considère, enfin, quand je dis moi, « moi », c'est communauté de, de chercheurs qui travaillent autour de ces questions-là. Je considère que les croyances, c'est un effet secondaire de la puissance de notre système cognitif. Alors, il faut prendre ça vraiment presque à la lettre, c'est-à-dire que euh, on parle d'effet secondaire pour un médicament. Par exemple, si vous prenez un antalgique, euh, sa fonction c'est de diminuer la douleur, mais l'antalgique comme n'importe quel médicament, peut avoir des effets secondaires potentiellement indésirables associés. On n'a a pas conçu ces médicaments pour ça, mais ils ont aussi euh, l'inconvénient de présenter des effets secondaires. Bien, euh, En fait, notre système cognitif s'est développé, a évolué pour nous donner la puissance qu'il a aujourd'hui, une puissance considérable. Nous sommes les êtres les plus intelligents de l'univers connu, mais de cette intelligence, de cette puissance du système cognitif, dérive euh, une propension très grande à la croyance. Donc nous n'avons pas évolué pour croire, nous avons évolué de sorte à devenir de plus en plus efficaces dans le traitement de l'information, mais associé à cette efficacité, comme un effet secondaire, indésirable selon le point de vue, eh bien il y a les croyances. Donc en fait, euh, nous avons une incroyable capacité et une irrésistible propension à produire des fictions. Des fictions qui peuvent être des croyances. Euh, et je veux dire, n'importe qui, vous comme moi, dès lors qu'on est confronté à des situations qui sont un peu problématiques, eh bien, euh, on s'invente une histoire, hein, on se raconte une histoire, pour le dire en termes populaires, on se raconte une histoire pour rendre intelligible la situation à laquelle on est confronté. Et les enfants le font dès leur plus jeune âge. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre aux humains, c'est-à-dire que nous essayons toujours de rendre intelligible ce qui est présent dans notre environnement. Ce n'est pas le cas des singes, par exemple, ou même des singes les plus évolués, comme les chimpanzés. Et c'était Harari qui disait que jamais on ne pourra faire en sorte qu'un chimpanzé se prosterne devant une statue représentant un dieu. Pourtant, les chimpanzés sont très intelligents, mais jamais ils ne pourront faire ça. Nous, nous pouvons. Nous pouvons parce que notre capacité de produire des fictions peut porter sur des éléments qui sont hors de notre univers, c'est-à-dire une capacité spéculative qui est tout à fait hors du commun. Euh, derrière euh, cette capacité à produire des fictions, il y a une obsession qu'on va retrouver dans beaucoup d'aspects de, de la pensée humaine, qui est l'obsession du monde caché. Alors cette obsession du monde caché elle est très importante parce qu'elle signifie que les humains sont capables de spéculer sur des choses qu'ils ne voient pas. Contrairement à une vache. Une vache ne va pas spéculer sur ce qu'elle ne voit pas, son univers est limité à ce qu'elle perçoit. Pas nous. Et ça, c'est fondamental, et ce n'est pas négatif, parce que je rappellerai quand même que c'est le propre des philosophes, par exemple, de penser un monde qui n'est pas visible, si vous prenez l'allégorie de la caverne de Platon, c'est exactement ça, mais c'est aussi le propre des scientifiques, que de chercher des explications euh, qui impliquent parfois des, des concepts, des lois, des éléments, des forces qui ne sont pas directement visibles, mais c'est aussi le propre des croyants que de rechercher un monde caché et de faire l'hypothèse d'un monde caché. Et si je prends le cas du complotisme, qui est un cas particulier de croyance, eh bien vous savez sans doute qu'un des slogans euh, caractéristiques de la pensée complotiste, c'est que nous cachetons. Donc il y a cette idée, derrière l'idée du complot, il y a l'idée bien sûr que c'est caché, parce qu'un complot qui ne serait pas caché, bah, ce n'est plus un complot. Donc on retrouve dans toutes les croyances cette dimension du monde caché et elle est très présente dans le complotisme. Alors, euh, la, la thèse que je développe dans mon livre « Pourquoi croit-on » c'est que derrière l'infinie variété des croyances infondées, j'en ai évoqué quelques-unes, eh c'est assez curieux, mais les processus cognitifs ou neurocognitifs sont similaires ou identiques. Alors, ça peut être gênant, notamment pour les, les croyants au sens religieux du terme, ça peut être gênant d'admettre que ce qui provoque la croyance en Dieu est de même nature que ce qui provoque, par exemple, euh, la croyance en la télépathie. Euh, et pourtant, c'est bien la même chose qui est en jeu, et je vais vous le montrer euh, progressivement. Alors, pour... Euh, pour avancer, ce que je vais faire maintenant, dans un premier temps, c'est vous présenter quelques caractéristiques de notre système cognitif qui nous conduisent à croire. Alors, je n'en présente que quelques-unes, il y en a beaucoup, mais je pense suffisamment pour que vous fassiez une idée de ce qui est au cœur du fonctionnement cognitif d'un croyant. Alors, Je vais commencer par cette petite question. Est-ce que vous êtes analytique ou intuitif qui fait référence à une dichotomie très classique en psychologie cognitive. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas le domaine, vous allez vous demander ce que j'entends par là. Alors, je, je vais le, vous le préciser, mais je vais le préciser au travers de petits problèmes que je vais vous poser. Le premier problème est celui-ci. On rentre donc dans, un peu dans le détail hein, de ce qui se passe dans le cerveau quand on produit des croyances. Hein. Une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 euros. La raquette de tennis coûte 10 euros de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle Alors, il est très probable que, comme la plupart des, des sujets humains normaux, vous répondiez 1 euro. Euh, et cette réponse euh, est fausse. Parce que euh, si le jeu de balle vaut 1 euro, et que la raquette vaut 10 euros de plus que le jeu de balle, c'est qu'elle vaut 11 euros, et donc ça fait un total de 12 et non plus de 11 en fait, la bonne réponse est 0,5. Alors, je, je sais que certains ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. C'est pas grave, vous aurez le temps d'y réfléchir Mais ce qui est important ici, c'est de constater que nous avons produit une réponse qui s'est imposée, qui est venue très facilement, sans effort, et qui pourtant est erronée et à laquelle, au moment où je l'ai produite, j'ai considéré qu'elle était probablement bonne Eh bien, ce type de réponse que vous avez peut-être faite, peut-être pas, c'est une réponse qui est un produit de ce qu'on appelle le système intuitif, que je vais préciser un peu plus tard. Un autre exemple. Pourquoi les femmes très intelligentes se marient-elles très fréquemment avec des hommes moins intelligents qu'elles Alors, bien souvent, quand on pose cette question, euh, les personnes interrogées développent des théories psychologisantes du type bah, « peut-être parce qu'elles sont très intelligentes, donc qu'elles ont eu l'habitude de maîtriser leur monde et qu'elles ont choisi un homme moins intelligent qu'elles euh, pour pouvoir le maîtriser bon, ». En fait, c'est la réponse qui revient le plus souvent, mais elle n'est pas très légitime parce que la réponse est d'ordre statistique. Euh, ou probabiliste, si vous voulez. Tout simplement, si vous êtes extrêmement intelligent, que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez du mal, d'un point de vue statistique, à trouver quelqu'un de plus intelligent que vous. De même que si vous mesurez mètres m, homme ou femme, euh, ça sera difficile de trouver un partenaire qui mesurera plus de mètres m. Donc, là encore, vous avez été amené à produire une réponse qui semble aller de soi, qui satisfait notre intuition et qui est fausse. Et la réponse en termes statistiques, qui est la bonne, n'est pas, pas une réponse qui nous est très naturelle, parce que le cerveau n'aime pas trop les statistiques. Donc, dans tous les cas, dans ces deux cas, pardon, c'est le système intuitif qui a produit des réponses fausses. Le système analytique euh, fonctionne de manière beaucoup plus lente et aurait pu produire la réponse attendue. Alors, je vais maintenant à partir de ces exemples euh, qui étaient là pour un peu ancrer les choses, définir ce que l'on attend on par traitement analytique et intuitif, parce que vous allez voir que ça a un lien très étroit avec euh, la production de croyances. Alors, le système intuitif, qu'on qu a parfois appelé le système 1 ou le système rapide, c'est un système qui opère automatiquement, donc rapidement, euh, qui est sensible à la dimension affective et émotionnelle, on va voir que c'est très important, qui est motivé par des principes hédoniques, c'est-à-dire que sa fonction, c'est aussi de se faire plaisir. Et c'est un système qui est réfractaire à la remise en cause, en tout cas qui ne sait pas mettre en, en, en euh, exploiter des moyens pour se remettre en cause. Le système analytique, ou système 2, est un système qui opère lentement, beaucoup plus lentement, sous contrôle conscient. Il est... Assez bien corrélé à l'intelligence, il est capable d'autocorrection, c'est-à-dire qu'il est capable de revenir sur ce qu'il a produit, et évidemment il est en relation étroite avec le développement scientifique. Sans système analytique, il n'y aurait pas de science. Et ce qui distingue l'homme de l'animal, ce n'est pas tant son système intuitif, c'est surtout la puissance de son système analytique. Pour faire court, je dirais que le système intuitif est un système paresseux. Euh, c'est la pente naturelle, celle que nous employons tous par défaut, et il faut un gros entraînement pour essayer de lui résister. Ça, ça ne va pas de soi. Le système analytique, c'est un système exigeant parce qu'il requiert de ressources importantes, il demande un effort, et c'est un produit de l'éducation. Euh, je considère personnellement que, une, un système d'éducation bien fait est un système qui va permettre au sujet de développer son système analytique afin de ne pas trop se laisser piéger par les raccourcis du système intuitif. Alors maintenant que je vous ai dit ça, euh, quel est le lien avec les croyances Eh bien, il est extrêmement clair. Les sujets les plus intuitifs sont les plus croyants les sujets les plus analytiques, les plus sceptiques. Alors, euh, bien sûr, il existe des tests hein, qu'on qu a mis au point qui permettent de mesurer vos capacités euh, en termes de système intuitif et en termes de système euh, analytique. Étant entendu que tous les sujets disposent de ces deux systèmes de traitement de l'information, mais certains vont plutôt privilégier l'un, plutôt privilégier l'autre, et bien sûr, on va le voir plus tard, ça dépend énormément des circonstances. En ce sens, Pascal avait tout à fait raison quand il disait « c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison ». Le cœur, je traduis dans les termes de Pascal, le cœur c'est le système intuitif. C'est avec le système intuitif qu'on se forge la conviction de l'existence de Dieu, donc on développe sa foi, et ce n'est pas avec la raison, c'est-à-dire avec le système analytique. Parce que le système analytique, au mieux, devrait vous conduire euh, à euh, en fait être agnostique, mais certainement pas à être croyant. <rire> Dans euh, le cadre plus euh, euh, ordinaire, euh, euh, on peut dire que euh, laïque, je veux dire, on peut dire que l'art du gourou euh, consiste précisément à solliciter le système intuitif de l'adepte et à inhiber le système analytique. Et c'est parfois explicitement dit par les gourous, euh, les phrases types, c'est « arrêtez de réfléchir, de raisonner, laissez-vous aller <coughs> à votre intuition, à ce que vous ressentez, cessez de vous fermer par la raison, laissez-vous aller, vous avez sans doute raison ». Ben ça, c'est euh, évidemment euh, l'idéal pour euh, conduire quelqu'un à croire à peu près à tout et n'importe quoi. Et malheureusement, j'y reviendrai un peu plus tard, l'art du politicien populiste euh, n'est pas très différent, parce que le politicien populiste va précisément s'appuyer, ou en tout cas euh, solliciter le système intuitif, de, leur, de leurs électeurs et non pas le système analytique donc ils vont beaucoup jouer sur les émotions ils vont beaucoup jouer sur des euh, raccourcis euh, conceptuels qui sont souvent percutants bien euh, qu'en réalité ils ne signifient rien je vous donne juste un exemple que malheureusement vous connaissez sans doute c'est un slogan euh, très euh, euh, utilisé euh, sous le, le régime nazi 500 000 juifs, 400 000 chômeurs. Eh bien, quand on voit quelque chose comme ça, notre cerveau immédiatement perçoit quelque chose qui lui semble clair. Eh bien, s'il y a 500 000 juifs et qu'on les élimine, les 400 000 chômeurs auront du travail. Donc, éliminons les juifs et il y aura du travail pour tout le monde. Et je vous signale, vous signale que ce slogan, vous le retrouvez sous une forme à peine édulcorée euh, dans la bouche de certains d'hommes politiques euh, populistes actuels. Par ailleurs, euh, si maintenant on en vient à quelque chose qui sera un peu plus en rapport avec le, le complotisme, et encore que tout ce que je dis précédemment est en rapport déjà avec le complotisme, on sait très bien que Internet euh, a joué un rôle important dans l'émergence euh, du complotisme euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et euh, les chercheurs ont montré que la circulation de l'information sur Internet était régie par des processus qui sont ceux du système intuitif. Et euh, c'est ce qui fait malheureusement euh, que les informations les plus choquantes, les plus simples, les plus grossières, les plus émotionnellement fortes, mais aussi les plus fausses, circulent six fois plus vite que les informations valides. Si vous voulez qu'une information circule vite, vous avez plus de chances de la faire circuler si elle est fausse que si elle est vraie. Et ça, c'est évidemment dramatique, parce que euh, du fait qu'Internet est régi par des processus de nature intuitive, on peut craindre que Internet participe aux idées complotistes qui sont précisément développé à partir du système intuitif. Alors maintenant, voilà, je vous ai donné des, des, des choses un petit peu générales. Maintenant, je vais euh, comment dire, légitimer ou valider tout ce que je viens de dire au travers de quelques résultats et au travers de la description de quelques processus typiques du système intuitif. Alors, je vais commencer par vous présenter cette expérience de Penny Cook, qui est, qui est extrêmement rigolote et intéressante, euh, qui concerne notre réceptivité au bullshit. Donc, les bullshit, euh, si je traduis, euh, c'est connerie. Euh, et donc, ce n'est pas vraiment un mensonge, en fait, c'est n'importe quoi. Et vous savez peut-être que les bullshit, malheureusement, ont fait partie, euh, de manière très claire, du discours euh, électoral de Donald Trump. Donc, euh, ça n'est pas rien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces auteurs Ils se sont inspirés d'un gourou américano-indien qui s'appelle Deepak Chopra, que vous pouvez voir sur Internet, qui est un mystique sans doute très opportuniste, très très riche, qui développe des théories qui sont parfaitement creuses, mais qui euh, séduisent des millions de personnes dans le monde. Et donc, ils ont pris certains mots euh, qu'on qu retrouve toujours dans les discours de Chopra. Et ils ont développé un algorithme qui reprend ces mots de manière totalement aléatoire et qui constitue des phrases, c'est l'algorithme qui les invente, qui vont respecter, bien sûr, les règles syntaxiques de l'anglais, puisque Pénico qui est anglophone, mais ça serait pareil pour le français. Et donc voici les, les phrases que l'algorithme peut produire. Alors, il y a un site, hein, d'ailleurs, vous pouvez y aller, vous pouvez créer des phrases comme ça autant que vous en voulez. Bon, voici -unes. En voici quelques-unes, j'en lis une ici, l'âme est à l'origine de phénomènes bien pensants, ou bien la dernière, le monde physique résulte de photons karmiques. Qu'est-ce que ça veut dire bah, strictement rien. Ce sont des bullshits qu'un ordinateur a produit de manière absolument aléatoire. Et on a testé des sujets, pour savoir s'ils percevaient du sens et de la profondeur dans ces phrases. Alors, ce qui est tout à fait fascinant et inquiétant, c'est que la plupart des sujets considèrent que ces phrases veulent dire quelque chose et qu'elles ont une réelle profondeur. Alors, ça, c'est déjà problématique hein, en soi. Mais la seconde information très intéressante, c'est que plus les sujets sont croyants de manière générale, plus les sujets... Ont tendance à faire fonctionner leur système intuitif, et plus ils accordent du sens à ces conneries, à ces bullshit. Donc autrement dit, si vous faites fonctionner votre système intuitif plus que votre système analytique, vous avez de fortes chances d'accorder de la signification à des informations qui en réalité n'ont aucune information. Donc ils ont trouvé une corrélation négative entre le niveau de croyance religieuse l'acceptation de bullshit et la capacité analytique les personnes qui procèdent de manière analytique ont tendance à ne pas admettre de signification à ces phrases là donc c'est extrêmement important parce que les bullshit ce ne sont pas des fake news mais ce n'est pas très éloigné des fake news et donc on voit bien que l'acceptation de fake news qui conduit au complotisme est dépendante du type de traitement cognitif que l'on fait, et si le traitement cognitif est massivement intuitif, eh bien il va naturellement conduire au complotisme. Un autre phénomène très fréquent que l'on observe chez les croyants, alors croyants pas au sens religieux du terme, hein, vous avez bien compris que croyants pour moi ça relève toutes les croyances infondées, et notamment donc les complotistes, c'est euh, ce biais que l'on appelle « jumping to conclusion », donc sauter sur la conclusion, associé à un traitement partiel de l'information. C'est-à-dire qu'on va observer euh, que les, les croyants, les complotistes, vont conclure de manière très hâtive, trop hâtive. Alors, comment on peut tester cela, indépendamment de toute idéologie Comment on peut les tester ben C'est très très simple, euh, vous, je vais le faire avec vous. Voilà, On peut dire à des sujets on a deux urnes, une dans laquelle il y a majoritairement des boules rouges et l'autre majoritairement des boules vertes. Et puis, on dit au sujet que l'on va prélever des boules d'une de ces deux urnes, et on ne sait pas laquelle. Et je prélève ces boules, donc vous les voyez arriver sur l'écran, et je les prélève de manière pseudo-aléatoire, puisque c'est moi en tant qu'expérimentateur qui contrôle, bien sûr, ce qui se passe. Et donc, on, on peut comme ça continuer un certain temps, et puis les sujets vont dire, bah, par exemple, là, maintenant, moi, je suis certain que c'est l'urne A. Et on peut continuer comme ça aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que le sujet réponde. Alors, Ce qu'on observe ici de manière assez euh, systématique, assez forte, c'est que les sujets les plus croyants, les sujets euh, qui procèdent le plus de manière intuitive, les sujets qui sont le plus complotistes, sont ceux qui vont conclure le plus rapidement. Donc ils ont, en quelque sorte, ils pêchent par excès de, de rapidité dans la validation de leur intuition. Ils vont trop vite. Et il conclut euh, quelque chose de très très fort, alors même qu'il ne dispose pas de toute l'information nécessaire. Bah, par exemple, pour reprendre ce qui s'est passé euh, pendant la pandémie, notamment cet été, euh, il y a eu un message anti-vax que vous avez peut-être en entendu, qui disait la chose suivante, trois personnes sur cinq hospitalisées en Israël sont vaccinées. Et euh, ce message a été... Euh, euh, Proposé pour en fait convaincre les personnes qui le lisaient que le vaccin ne marchait pas. Parce que si trois personnes sur cinq hospitalisées sont vaccinées, bah, ça veut dire que ça n'a pas très bien marché. Mais en réalité, ça c'est une conclusion hâtive que je ne devrais pas faire. Parce que dans ce cas-là, j'ai traité partiellement l'information puisque je ne tiens pas compte du taux de vaccination en Israël. Et quand on sait que le taux de vaccination en Israël concernant les personnes fragiles approche les 90%, cette statistique que vous voyez là est en fait une statistique qui, au contraire, révèle que le vaccin marche très très bien. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire que les gens s'engagent dans une conception, dans une croyance, à laquelle ils vont accorder une totale validité alors qu'ils ont été bien trop vite pour la soutenir, pour pouvoir la soutenir. Et malheureusement, ce premier biais est associé à un autre qui s'appelle BAD, l'acronyme en anglais, qui veut dire Bias Against Disconfirmatory Evidence. Et ce biais euh, conduit les sujets à maintenir leur croyance alors même qu'on leur donne des informations qui sont contraires, qui réfutent leurs croyances. Alors comment on, on teste votre dépendance à ce type de biais, eh bien, on le teste de la manière suivante. Donc les sujets, je reprends ce que je vous ai montré tout à l'heure, à un moment donné, par exemple, il dit « ouais, voilà, je suis sûr que ça vient de l'urne rouge ». Et on comprend qu'il y a une légitimité à ce moment-là de dire que ces boules qu euh, proviennent bien de l'urne rouge. Et à ce moment-là, aussitôt qu'ils ont conclu, on va leur donner des informations qui sont contraires à ce qu'ils ont Penser. Absolument le contraire. C'est-à-dire, on ne leur présente des boules vertes sans interruption. Et là, c'est assez dramatique parce qu'on s'aperçoit que plus les sujets ont conclu rapidement, et moins ils sont enclins à revenir sur leur croyance, fut-elle mauvaise. Donc, non seulement les sujets qui concluent le plus vite font souvent des erreurs, liés à la rapidité de leur conclusion, mais une fois qu'ils ont conclu, ça leur est plus difficile que pour les autres euh, de revenir sur leurs conclusions. Donc la conjonction de ces deux biais fait que les croyances s'installent facilement, mais sont difficiles à remettre en cause. Alors, un autre processus qui joue un rôle très important dans, dans la croyance, et il y lié au fait que notre cerveau, c'est une machine à faire des inférences causales. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, quand nous observons des phénomènes quelconques, nous constatons un effet et nous essayons d'imaginer sa cause. C'est très adaptatif dans la nature, si on ne faisait pas comme ça, on ne s'en sortirait pas. C'est quelque chose de normal, il n'y a rien de pathologique là-dedans. Mais cette tendance à produire des inférences causales est excessive dans un certain nombre de cas et elle est particulièrement excessive et non contrôlée chez les personnes les plus croyantes. Et ça va se traduire notamment par l'établissement de croyances infondées au travers, en réalité, de coïncidences qui ne relèvent pas d'une relation de cause à effet mais du simplement d'une concomitance qui est due au hasard. Je vous donne un exemple mais j'en aurais des milliers à vous donner, et certains sont très amusants, y compris certains qui m'ont moi-même fait tomber dans le panneau, euh, vous avez mal au dos, vous allez voir un magnétiseur pour vous soulager, et le lendemain, vous n'avez plus mal. C'est très difficile dans ces cas-là, de résister à l'inférence que c'est grâce au magnétiseur que ma douleur s'est atténuée. Pourtant, on n'en sait strictement rien Peut-être que votre douleur s'est atténuée tout simplement parce qu'elle devait s'atténuer. Alors, on a voulu savoir comment les croyants et les sceptiques se comportaient par rapport à ce type de phénomène. Et on l'a étudié au travers de quelque chose sur lequel il y a énormément de théories complotistes, de fake news, et, et voire de dérives sectaires, qui est le domaine de la santé et de la maladie. Donc. Et voici ce que l'on a fait. En fait, on a demandé à des sujets d'évaluer l'efficacité d'un médicament. Par exemple, l'hydroxychloroquine, cher à Monsieur Raoult. Euh, quand on évalue euh, l'efficacité d'un médicament, il euh, n'y a pas de 36 solutions en réalité. On a toujours un tableau ici qui est un tableau à quatre cases qu'on appelle un tableau de contingence et toutes les statistiques réalisées dans le domaine pharmaceutique s'appuient sur ce type de tableau. C'est-à-dire que, en fin de compte, soit vous traitez quelqu'un et il guérit, soit il ne guérit pas. Soit vous ne traitez pas quelqu'un, par exemple vous lui donnez un effet placebo, hein, et soit il guérit, soit il ne guérit pas. Et à partir de cette statistique, on peut dire si le médicament est efficace ou non. Alors, on a placé les sujets dans cette situation-là et on leur a présenté une succession de cas. Euh, de, beaucoup, hein, une centaine de cas. Voilà, telle personne était malade, on l'a traité, voilà ce qui s'est passé. Telle personne était malade, on ne l'a pas traité, voilà ce qui s'est passé. Et comme ça, une succession de cas. Et puis, on leur demandait à un moment donné de se positionner et de dire est-ce que le médicament a fonctionné ou pas. Et là, apparaît quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que les personnes les plus croyantes, celles qui sont le plus intuitives, celles qui vont s'appuyer très fréquemment sur le biais que j'ai indiqué tout à l'heure de Jumping to Conclusion, ces personnes-là vont conclure à l'efficacité d'un médicament alors même que le médicament n'a aucune efficacité. Alors que les personnes les plus sceptiques, les moins croyantes, qui, euh, celles qui fonctionnent le plus sous un mode analytique, ne vont pas conclure à l'efficacité du médicament si celui-ci n'a pas d'efficacité et vont conclure à l'efficacité du médicament uniquement quand celui-ci est efficace. Évidemment, je, je simplifie les résultats, mais en gros, c'est ça. Et c'est ce qui explique malheureusement que beaucoup de personnes euh, adoptent des euh, techniques thérapeutiques qui ne fonctionnent absolument pas, mais elles sont persuadées qu'elles fonctionnent. Euh, typiquement, c'est l'homéopathie. Je, je suis désolé pour ceux qui pensent que l'homéopathie, ça marche, mais l'homéopathie euh, ne marche pas parce qu'il n'y a rien, en fait, dans l'homéopathie. Mais beaucoup de gens sont persuadés et peuvent témoigner que ça marche. Mais pour la raison que j'indique que ici. Et en fait, on s'aperçoit que ces personnes-là ne traitent pas toute l'information, c'est-à-dire ne traitent pas l'information qu'il y a dans le tableau à quatre cases, mais essentiellement les deux cases du haut, et parmi ces deux cases du haut, surtout la case qui est en haut à gauche. Et si vous traitez uniquement la case qui est en haut à gauche, vous conclurez toujours que le médicament est efficace. Donc ça c'est un autre aspect très important, c'est une manière d'établir une relation causale qui est souvent très mauvaise chez les croyants, notamment chez les complotistes, et on va en voir plusieurs exemples. C'est la raison pour laquelle, lorsque les personnes, j'ai souvent tenu ce discours-là pendant la crise de cette pandémie de Covid-19, je disais aux gens, mais arrêtez de vous fier à des cas singuliers, arrêtez de croire tel ou tel témoignage, regardez les statistiques. Il n'y a que les statistiques qui peuvent vous renseigner sur l'efficacité d'un médicament. Le problème, c'est que notre cerveau n'est pas vraiment prêt à adopter des raisonnements statistiques, on préfère les cas singuliers et les témoignages. Par ailleurs, un autre ici processus qui est tout à fait étonnant, mais qui joue un rôle important dans la croyance religieuse et dans le complotisme. Alors, je sais que c'est très étonnant, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que nous avons... Euh, notre cerveau a une propension euh, adaptative, hein, en, bon, pour certaines raisons que j'exposerai plus tard, mais souvent excessive, de détecter des états mentaux et de détecter de l'intentionnalité, donc des intentions, euh, sur des objets ou su, à propos de phénomènes qui sont dépourvus d'états mentaux ou qui sont dépourvus d'intentionnalité. Alors, vous-même, Peut-être il vous est arrivé d'insulter votre ordinateur quand il bugait, ou votre voiture quand elle ne démarre pas. Ben, ça n'a aucun sens, puisque votre ordinateur ne comprend rien, et votre voiture non plus. Mais pourquoi vous le faites Ce n'est pas simplement parce que vous êtes énervé, c'est parce qu'une part de vous-même, une part très archaïque de votre cerveau, euh, finalement n'est pas très loin de penser que votre ordinateur, il est capable de penser, il est capable de vous embêter. Idem pour votre voiture. Ça peut vous paraître étonnant, mais je pourrais vous montrer que c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, regardez ces images, c'en est une belle illustration. Euh, vous avez vu que immédiatement, vous avez perçu des visages. Immédiatement, vous avez perçu même peut-être des états mentaux associés à ces, à ces euh, objets. Mais évidemment, ces objets, ce ne sont pas des visages mais le cerveau, lui, ne peut pas s'empêcher, et c'est à partir de processus très complexes, à identifier malgré tout des visages, voire même des intentions. Et regardez les images suivantes, je les fais défiler à grande vitesse parce qu'on n'a pas besoin de prendre, pardon, de prendre du temps pour cela. En quelques dixièmes de secondes, vous avez détecté des états mentaux de ce poivron, de cet objet, je ne sais pas trop ce que c'est, euh, bon, d'un réveil et tout. C'est incroyable, cette capacité qu'a le cerveau humain, qu'a qu aucun autre animal. Eh bien, cette capacité, elle est adaptative. Elle est adaptative parce que quand on était des hommes préhistoriques et qu'on était dans la nature, c'était très important de détecter des animaux qui potentiellement pouvaient avoir l'intention de nous manger. Par exemple, ce tigre. Vous seriez bien avisé de le percevoir comme un prédateur et pas comme quelque chose qui représente rien, alors qu'on voit qu'une partie du tigre. Donc notre cerveau a été câblé par l'évolution à projeter des états mentaux sur des objets qui parfois n'en ont pas. Bien sûr, ce phénomène est à l'origine de l'animisme. L'animisme, c'est prêter des états mentaux à des phénomènes naturels. Et l'animisme est le point de départ de toutes les religions. Donc cette faculté-là, beaucoup d'anthropologues cognitifs considèrent qu'elle a quelque chose à voir avec la religion. Mais elle a quelque chose à voir aussi avec le complotisme, puisque euh, ce sont toujours les mêmes processus qui sont en jeu. Alors, euh, comment euh, on l'a fait Eh bien, euh, on a présenté des images comme celles que vous voyez ici, par exemple. Donc à gauche, vous voyez probablement un visage en haut et en bas un édifice. Et on peut dégrader l'image jusqu'à ce que plus rien ne soit visible. Les croyants, comme les sceptiques, ont les mêmes capacités de détection d'images, y compris quand elles sont très altérées. Par contre, les croyants, et notamment les complotistes, vont avoir tendance à percevoir des images signifiantes alors même que... Il n'y a que du bruit visuel, c'est-à-dire des objets qui ont été déposés aléatoirement. Donc même en l'absence d'images signifiantes, les croyants et les complotistes voient quelque chose qui a du sens. Évidemment, c'est très lié au complotisme, puisque les complotistes perçoivent des intentions qui n'existent pas mais c'est exactement le processus perceptif qui est en jeu ici. Et il y a une articulation très bizarre, très curieuse, mais qui marche entre ce que je vous montre ici au niveau visuel et ensuite la propension des complotistes à percevoir des intentions au travers de phénomènes qui n'en ont pas. Et puis, bien sûr, il y a ce biais sur lequel je vais aller très vite, mais qui est extrêmement puissant, qui est le biais de confirmation qui est tout simplement lié au fait qu'on aime bien avoir raison et que nous recherchons toujours, ce qui n'est pas idiot d'ailleurs, hein, nous recherchons toujours des informations qui confirment nos croyances avec une force absolument irrésistible. Et il faut être très conscient de ce biais pour essayer d'éviter euh, qu'il nous piège. Mais il est très très puissant. Et euh, bon, c'est ce qui fait que, par exemple, si vous êtes de droite, vous allez plutôt lire euh, Le Figaro, et si vous êtes de gauche, vous allez plutôt lire, euh, je sais pas moi, euh, Libération. Mais, évidemment, euh, avec Internet, le phénomène est amplifié, puisque, on connaît très bien ce phénomène-là, le complotiste va se créer une bulle idéologique, une bulle informationnelle, et il ne va circuler au sein des informations qui confortent sa position. Et ça, ça va avoir tendance à créer des positionnements extrêmement radicalisés et des clivages extrêmement puissants, potentiellement destructeurs de la société, parfois de famille. Donc le biais de confirmation, c'est quelque chose de majeur. Alors maintenant... Euh, ça, c'était la première partie où je présentais les processus cognitifs qui conduisent aux croyances complotistes, enfin une partie, hein, bien sûr. Maintenant, je vais vous présenter un, un schéma un peu plus général euh, que je vais ensuite illustrer. Bon, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être trop abstrait. Je vais illustrer mais un schéma général qui montre qu'on ne peut pas comprendre de complotisme uniquement euh, à partir de notre compréhension des processus neurocognitifs. Car... Bien sûr, ce sont toujours des facteurs internes d'autres cognitifs qui, à un moment donné, produisent des croyances. C'est votre cerveau, et seulement votre cerveau, qui produit des croyances, qui produit des représentations erronées du monde. C'est ce dont je viens vous parler. Mais ces facteurs cognitifs, ces processus cognitifs, par exemple le système intuitif que l'on va solliciter, lui-même est sous la dépendance de facteurs internes de nature psycho ou si vous voulez, psychodynamique ou psychopathologique, pour ne prendre qu'un exemple, si vous êtes très dépressif, vous n'allez pas faire fonctionner votre cerveau de la même manière que si vous n'êtes pas dépressif. Et donc, ça va avoir une incidence sur les processus cognitifs et donc sur les croyances que vous allez produire. Donc, je vais vous montrer par la suite comment ces facteurs internes interviennent sur des facteurs cognitifs pour produire des croyances infondées. Mais ces facteurs cognitifs internes, c'est-à-dire votre manière de traiter l'information, est elle-même dépendante de la société dans laquelle vous êtes. Euh, si vous êtes dans une société qui est en guerre, euh, qui est économiquement détruite, dans laquelle les institutions ne fonctionnent plus, eh bien, euh, vous n'allez pas, Raisonner de la même manière que si vous êtes dans une société qui fonctionne très bien. Et ça, je vais l'illustrer aussi. Ces croyances infondées elles-mêmes, et c'est là qu'il y a une dimension complotisme, dans la, pardon, une dimension politique dans les croyances infondées et dans le complotisme, c'est que ces croyances infondées ont un impact. Excusez-moi, j'ai je, je, anticipé, alors je reviendrai là-dessus. Excusez-moi, euh, ce que je veux dire ici, c'est que l'environnement social lui-même détermine notre état psychique général. Si vous êtes dans une société en guerre, il y a de fortes chances que vous soyez moins heureux que si vous êtes dans une société en paix. Et donc, indirectement, la société détermine, au travers de votre état mental général, comment vous allez penser. Et je reviens donc à ce que je disais précédemment, ces croyances infondées ont une, euh, comment dire, une puissance politique puisqu'elles vont déterminer, quelque part, ce, le devenir de votre société. Par exemple, au travers d'un bulletin de vote. Quand vous votez, vous votez aussi à partir de croyances. Et pire encore... Euh, si vous êtes un djihadiste islamiste radicalisé et que vous mettez euh, des bombes ou que vous mitraillez les gens du Bataclan, eh c'est bien parce que vous avez des croyances infondées qui ont déterminé une action qui a un impact énorme sur la société. Donc le sujet que l'on aborde ici, c'est pas simplement un sujet qui intéresse la psychologie cognitive ou les neurosciences, c'est un sujet éminemment sociétal, aux implications sociétales importantes, et je vais tout doucement arriver à cela. Alors, je vais euh, maintenant euh, vous donner quelques illustrations de ces interactions possibles entre le système cognitif et soit des aspects environnementaux, sociétaux, soit des aspects de nature euh, euh, psycho-affective ou psychodynamique. Alors, euh, là, je vais vous présenter une expérience assez amusante de Gervais et Noren Zayan, qui ont voulu euh, voir s'il était possible de booster le système analytique ou de booster le système intuitif au travers, vous allez voir, d'une expérience très, très drôle, et de telle sorte qu'on va modifier l'adhésion de, des sujets qui étaient étudiés par rapport à des croyances religieuses. Et voici ce qu'ils ont fait. Ils ont présenté ces photos à des sujets. Alors Certains sujets voyaient le penseur de Rodin, ici à gauche, et d'autres sujets voyaient le discobol à droite. Et pour des raisons que je ne vais pas développer ici, ils supposaient que le fait de voir le penseur de Rodin allait booster le système analytique, et le fait de voir le disco, discobol allait booster le système intuitif. Et donc, ils ont donné ces photos à des sujets séparés, et ensuite, ils les ont évalués sur leur capacité de résoudre des problèmes du type de ceux que je vous ai présentés au début, et comment ils euh, admettaient des croyances religieuses. Et là, le résultat est tout à fait surprenant. Les sujets qui voient le penseur du Rodin, sont plus performants en termes de résolution de problèmes complexes comme ceux que j'ai exposés tout à l'heure et surtout, ils évaluent avec beaucoup moins de certitude les croyances religieuses. Donc ce que cela montre ici, c'est que, à partir de phénomènes qui ne sont pas strictement cognitifs, on peut booster ou privilégier un système ou l'autre analytique ou intuitif, et cela a des conséquences immédiates en termes de résolution de problèmes et en termes de développement de croyances. Et c'est aussi l'illustration, bien sûr, que le système analytique est un espèce de contre-feu à la production naturelle de croyances. Un autre exemple qui montre que euh, euh, émotion et cognition sont intimement liées c'est qu'on sait, on a pu montrer empiriquement et on a pu observer euh, qu'un choc émotionnel très grand pouvait déclencher ou en tout cas accroître le niveau de croyance. Alors, des exemples, on en a beaucoup et je vais vous en rapporter un, qui est un témoignage parmi d'autres de cosmonautes qui ont été dans l'espace. Et ici c'est le cas d'un cosmonaute qui a euh, fait partie de la mission Apollo qui est allée sur la Lune. Et euh, évidemment, euh, lorsqu'on est confronté à cette expérience-là, qui, qui doit être absolument magnifique, mais aussi terrifiant, parce que voir la Terre depuis la Lune, voir l'immensité de l'univers depuis la Lune, euh, ça a nécessairement euh, une dimension émotionnelle, et je dirais même métaphysique très puissante. Après avoir fait ces expériences, la plupart des cosmonautes ont relaté l'apparition de croyances. Et c'est très exactement ce que dit ce cosmonaute, je le cite, « La présence du divin est devenue presque palpable, et j'ai su alors que la vie dans l'univers n'était pas juste un accident fondé sur des processus aléatoires, cette connaissance m'est advenue directement. » alors Ce qui est très intéressant, c'est que bon, c'est un scientifique, donc il a l'habitude de fonctionner son système analytique, mais ce choc émotionnel est tellement puissant qu'il va permettre au système intuitif de prendre dessus son système analytique. C'est ce qu'il exprime quand il dit « cette connaissance m'est advenue directement ».« Advenue directement », ça veut dire que ce n'est pas par le biais de l'analyse, ce n'est pas par le biais de la réflexion. Elle m'est advenue directement parce que c'est le système intuitif qui s'est imposé à moi et qui m'a donné cette conviction, cette intime conviction, cette intuition, que le divin est présent, il est palpable. Et notez bien ici qu'il ajoute « L'univers n'est pas un accident fondé sur des processus aléatoires, ce que l'on va retrouver dans le complotisme, parce que les croyants et les complotistes n'acceptent pas l'aléatoire. » C'est quelque chose qui horripile les croyants de manière générale. D'ailleurs, beaucoup de complotistes vous diront « Et comme si ça, ça pouvait être dû au hasard ?» Et à partir de là, ils vont développer une théorie complotiste. Mais ben oui, ça peut être dû au hasard. C'est ça le problème. Donc ça, c'est un élément qui montre à quel point notre système cognitif est dépendant d'une dimension émotionnelle qui peut être boostée selon les circonstances. De manière plus générale, et je vais développer, le stress, le sentiment de perte de contrôle et la résistance à l'ambiguïté sont des éléments très important dans la production de croyances et notamment dans la production de complotisme. Donc j'évoque ici l'effet du stress pour commencer très rapidement. C'est très simple. Si vous stressez quelqu'un, on peut le soit stresser soit artificiellement pendant une expérience, soit on peut être stressé parce que notre vie est stressante ou la, la conjoncture sociale, économique est stressante. Lorsque vous stressez quelqu'un, vous augmentez la puissance de son système intuitif et donc vous augmentez la probabilité qu'il croit. C'est probablement une des raisons, mais pas la seule, qui fait que pendant la pandémie de Covid-19, le niveau de complotisme et de croyance, généralement, s'est amplifié parce que nous avons vécu une époque stressante, en tout cas une époque que beaucoup ont vécu avec du stress. Sentiment de perte de contrôle. Alors, sentiment de perte de contrôle, euh, on peut le mesurer. C'est-à-dire que chaque individu, au travers de tests hein, standardisés, on peut mesurer le sentiment qu'ils ont d'avoir le contrôle de leur vie. Et ça varie d'un individu à l'autre, bien sûr, et ça varie, varie selon les circonstances, si, je vous apprends que vous avez un cancer, que vous avez perdu votre boulot, que votre compagnon ou votre compagne vous a abandonné, bah, soudainement, votre sentiment de contrôle va diminuer. Et là, le résultat est absolument spectaculaire. Dès que le sentiment de contrôle diminue, le système intuitif va fonctionner beaucoup plus fort et la production de croyances va être beaucoup plus importante. Alors, voici comment euh, on a pu le montrer. Et vous allez voir, c'est tout à fait remarquable, parce que dans cette expérience, les auteurs n'ont pas euh, fait en sorte que les euh, sujets de cette expérience avaient moins le sentiment de contrôle, on leur a simplement euh, conduit à évoquer la perte de contrôle. Par exemple, on l'a fait de deux manières. On a demandé à des sujets de se rappeler d'un événement de leur vie où ils n'avaient pas eu le contrôle de ce qui se passait, y compris un événement positif. Par exemple, la rencontre avec la personne aimée. Bah, C'est venu de manière totalement par hasard. Hein, par exemple. Et d'autres sujets, on a procédé un peu différemment. On leur a donné des mots dans le désordre. Par exemple, des mots comme « hasard »,« incertain »,« involontaire » qui sont associés sémantiquement avec l'idée de non-contrôle. Et euh, on leur a donné des mots dans le, des, plein de mots parmi lesquels il y avait ces mots et leur tâche était de reconstituer des phrases qui avaient du sens, tout simplement. Donc on vous donne des mots dans le désordre, il faut le remettre dans un ordre pour que la phrase ait du sens. Et les auteurs ont regardé si le fait simplement d'évoquer l'absence de contrôle, ou même de travailler sur des mots qui suggèrent l'absence de contrôle, est-ce que ça a un effet sur notre niveau de croyance Alors là, c'est tout à fait remarquable, ça a un effet déjà sur notre cerveau, ce qui n'est pas très étonnant. Et on observe une structure cérébrale qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, que vous voyez ici en jaune, qui va s'activer dans ces deux cas. Pourquoi elle s'active, cette structure, en fait, cette structure cérébrale s'active à chaque fois qu'on est confronté à des situations qui nous paraissent problématiques, pour lesquelles on n'a pas de contrôle ou qui sont ambiguës. Et quand le cortex singulaire antérieur s'active, ça génère en général un état d'inconfort psychologique. Et ce qu'on observe, c'est que dès lors qu'on a observé ça, il y a immédiatement un accroissement du niveau de croyance et un accroissement de théories complotistes. Et plus encore, ce qui est tout à fait intéressant et qui sera important pour la suite, c'est que lorsque le cortex singulaire antérieur est activé parce que qu'on a le sentiment de ne pas contrôler ce qui arrive autour de nous, il suffit, par exemple pour des croyants, hein, il suffit d'évoquer Dieu, de prononcer le mot de Dieu pour que ça contribue à diminuer l'activité du cortex singulaire antérieur, et donc que ça permette d'apaiser le sujet. Donc on voit que la croyance, comme le complotisme, c'est une réaction compensatoire à un état psychologique, on va dire, inconfortable. Et la croyance a comme effet, en retour, de rétablir, un état psychologique plus confortable. Et ce qui est important aussi d'un point de vue politique, c'est que quand l'intégrité d'un individu est menacée par un sentiment de perte de contrôle, ce qui était évidemment le cas pendant la crise de Covid-19, eh bien il en résulte en même temps des croyances qui ont tendance à se radicaliser et donc des positions extrêmes et moins nuancées. Eh bien c'est malheureusement très exactement ce que l'on a observé pendant cette crise. Et on peut parfaitement bien l'expliquer au travers d'expériences euh, comme celle-ci. Euh, donc, j'ai parlé tout à l'heure de la résistance à l'ambiguïté. Euh, évidemment, euh, nous nous distinguons là aussi, et on peut tester euh, individuellement notre degré de résistance à l'ambiguïté. Il y a certains d'entre nous, on n'aime pas l'ambiguïté, puis certains d'entre nous, nous la pressions. C'est très variable. Et ce que les auteurs ont observé, c'est que moins on est résistant à l'ambiguïté, c'est-à-dire moins on l'accepte, plus on est croyant. Et dans le cas présent de l'expérience de Winson et Galinsky, ça va se traduire par quelque chose qui est en rapport avec ce que j'ai montré un peu précédemment, à la perception de patterns illusoire. Je vais m'expliquer. On présente à des sujets ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire euh, des euh, patterns de points qui ont été organisés de manière totalement aléatoire. Et on observe deux choses. Plus les sujets, ou euh, plutôt, excusez-moi, moins les sujets euh, acceptent l'ambiguïté, plus ils vont avoir tendance à voir des patterns, y compris quand il n'y en a pas. Et si on accroît le sentiment d'ambiguïté, par exemple en donnant des informations qui sont ambiguës hein, pendant une expérience, à ce moment-là, on va encore accroître la perception de patterns illusoires. Et ça, c'est typique des complotistes. Les complotistes fonctionnent comme ça, sur ce type d'image. Mais c'est aussi ce qu'ils font dans l'interprétation des informations qu'on leur donne, puisqu'ils vont percevoir en quelque sorte des du soir c'est-à-dire ils vont percevoir des causalités qui n'existent pas, c'est-à-dire ils vont percevoir des organisations là où il n'y en a pas. Le Covid-19, par exemple, ne peut pas être le produit du hasard. C'est probablement l'œuvre euh, de démocrates richissimes que je ne citerai pas dans une version, par exemple, complotiste des Qanon. C'est typiquement ce qui se passe dans le complotisme. Donc les sujets les moins résistants à l'ambiguïté, soumis à des textes ambigus, perçoivent des formes dans un bruit visuel. Et ce sont aussi les plus complotistes. Dernière, je crois, dernière petite illustration empirique, après je vais passer un peu à autre chose, un peu plus politique et sociétale. Le sentiment d'estime de soi, et le sentiment d'appartenance à un groupe perçu comme minoritaire. C'est très important, et là je vous renvoie à une expérience de Van Projean. Et cet auteur et d'autres ont montré en fait que le complotisme euh, permet de rehausser son estime de soi. Pour différentes raisons, ne serait-ce parce que vous pensez avoir détecté quelque chose, avoir compris quelque chose, que les moutons, les individus comme moi, n'ont pas compris. Et le complotisme, en général aussi, permet d'accroître le sentiment d'appartenance à un groupe parce que très souvent, les complotistes euh, sont complotistes au travers de leurs consultations de, de sites ou de réseaux sociaux et ils finissent par former une communauté à laquelle ils s'intègrent et à laquelle ils vont, avec laquelle ils vont partager leur foi. Et donc, pour des personnes qui sont souvent dans une grande solitude, ça va être le moyen de retisser un lien au travers de cette croyance qu'est le complotisme. Ce qui joue un rôle très important, et c'est là qu'on voit poindre la dimension politique du complotisme, c'est que si on se perçoit dans un groupe minoritaire, en fait, et, et si ce groupe minoritaire est marginalisé, ou en tout cas un groupe qui n'est pas un groupe dominant, alors ça accroît aussi le niveau de complotisme. Et ça s'explique très bien, euh, parce que si je suis dans un groupe minoritaire, un groupe qui est marginalisé ou qui est peu estimé, euh, c'est un groupe... Un groupe dans lequel on a du mal à s'identifier, qu'on a du mal à identifier comme porteur d'une valeur extrêmement positive. Et le complotisme va permettre de lui donner cette valeur. C'est-à-dire que le complotisme va permettre de doter ces personnes-là d'un discours contestataire, voire guerrier, de révolte, qui a une certaine beauté. Euh, on l'a vraiment vu au travers des manifestations euh, anti-passe, par exemple, où beaucoup de ces personnes-là se sont vues comme des résistants héroïques qui se battaient comme contre une société de moutons. Donc, quand on se perçoit dans un groupe minoritaire, eh bien, on a tendance à devenir complotiste. On voit aussi ici qu'il y a une dimension altruiste du complotisme parce que le complotiste, en fin de compte, il est là pour défendre un groupe minoritaire. Et c'est très très visible, moi je reçois énormément de messages de complotistes de, de, de tout type, euh, ce sont souvent des gens qui essayent de m'alerter, y compris moi, qui essayent de m'alerter sur tout ce que je ne vois pas dans la société. Mais ils ne le font pas parce qu'ils veulent m'agresser, ils le font pour que je prenne confiance et que je participe à la défense d'un groupe minoritaire dont je pourrais faire partie. Donc on voit là qu'il y a une dimension politique très très forte dans le complotisme, mais cette dimension politique peut devenir très dangereuse. Pourquoi Parce que lorsque on fait partie d'un groupe, surtout s'il est identifié comme minoritaire, on développe ce qu'on appelle l'altruisme dit paroissial, c'est-à-dire une forme de solidarité, Adressé exclusivement aux membres qui sont à l'intérieur du groupe mais qui est en général associé soit à un rejet, une défiance voire à une haine vis-à-vis -vis des personnes qui sont à l'extérieur du groupe notamment du groupe dominant l'attaque du Capitole par les complotistes de Qanon relève tout à fait de cette chose-là donc le complotisme peut s'avérer extrêmement dangereux, pour différentes raisons, mais entre autres pour cette raison-là. Alors je voudrais maintenant, j'en arrive un peu à la fin de cette conférence, sortir un petit peu de ma casquette de, de psychologue euh, cognitiviste et euh, aborder une question plus sociétale, qui me paraît déterminante, dont on entend d'ailleurs parler maintenant depuis quelques mois. Euh, mais c'est fondamental. Euh, c'est le rôle de la confiance. Je vous rappellerai que nous croyons ou nous savons, et la distinction, vous allez le voir finalement, est moins claire que ce que j'ai laissé supposer au départ, nous croyons ou nous savons par procuration. Notamment à l'ère d'Internet, où nous pouvons naviguer comme nous le voulons pour rechercher toutes les informations que nous voulons. Pour ne prendre que deux exemples, comment savez-vous que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années Comment savez-vous que les vaccins nous protègent Est-ce que vous le savez vraiment Mais En réalité, non. Vous le croyez. Pourquoi vous le croyez Mais Parce que vous n'avez pas pu par vous-même, enfin, sauf si vous êtes paléontologue ou, euh, ou, euh, ou scientifique dans le domaine médical, vous n'avez pas pu euh, euh, faire l'expérience concrète de ces deux types de connaissances vous n'avez ni les connaissances théoriques ni les connaissances empiriques pour valider cela simplement vous avez fait confiance à des chercheurs à des scientifiques et c'est en vertu de cette confiance que vous savez que la Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années par exemple donc on voit que la confiance est absolument déterminante et finalement la distinction entre croyants et sceptiques, la différence entre des complotistes et des non-complotistes, et je vous rappellerai d'ailleurs que les complotistes estiment qu'ils sont des sceptiques et que les non-complotistes, comme moi, sont des croyants, une inversion des rôles très amusante que l'on pourrait euh, euh, discuter. La distinction entre croyants et sceptiques n'est pas aussi claire que cela, parce que ce qui va déterminer le fait qu'on soit considéré comme croyant ou sceptique, c'est, en fait, les informations auxquelles on va accorder notre confiance. Si vous accordez votre confiance à des personnes que vous dites que la Terre, qui vous disent que la Terre est plate, eh bien, <rire> vous êtes complotiste, vous croyez que la Terre est plate. Mais moi, je crois que la Terre est ronde parce que je fais confiance à d'autres personnes. Donc, on voit que ce qui est très important, c'est... Euh, quel véhicule de l'information on va considérer comme crédible Et le problème, c'est que, dans notre société, la confiance, de manière générale, a régressé, ou s'est déplacée. C'est-à-dire que, on dit souvent que la transmission verticale de l'information, c'est-à-dire celle qui va des experts, par exemple des scientifiques, euh, aux citoyens euh, standards, cette circulation de l'information n'est plus vraiment soutenu par beaucoup de gens. Et au contraire, la, la circulation horizontale de l'information, c'est-à-dire celle qui se fait au travers de mes amis, de mes amis sur les réseaux sociaux, de ma famille, cette circulation d'information va devenir prépondérante. Mais c'est extrêmement grave, parce qu'à ce moment-là, la parole des experts est totalement remise en cause, celle qui compte, c'est finalement... Les témoignages des gens qui sont autour de nous, notamment sur les réseaux sociaux, et c'est la porte ouverte à peu près à n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que nous sommes rentrés dans l'ère du relativisme, du postmodernisme, associé avec bien sûr une conception très anti-système qui est, qui est soutenue par les, parmi les partis populistes, notamment d'extrême de droite, et bien sûr soutenue par le populisme. C'est extrêmement dejeu, dangereux parce que et ça, nous l'avons montré empiriquement, les humains ne sont pas très doués pour distinguer le vrai du faux. Alors là, vraiment, on est très mauvais, il y a plein d'expériences qui l'ont montré. Ce qui veut dire que, comme nous n'avons pas les moyens, souvent par nous-mêmes, de distinguer le vrai du faux, eh bien, il nous faut accorder notre confiance pour décider de ce qui est vrai et faux. Et quand la confiance disparaît, c'en est fini de la distinction entre la vérité et le mensonge. Et je crains que l'on soit rentré dans cette époque-là, d'autant que l'univers politique, qui semble prendre un poids considérable depuis quelques années, euh, évidemment euh, se nourrit de tout cela. Alors, je voudrais ici, pour l'illustrer, euh, vous citer euh, les, euh, euh, un dialogue entre un homme politique que vous allez peut-être reconnaître et un scientifique qui échange avec lui. Et cet homme politique s'adresse aux scientifiques qui euh, s'inquiètent euh, par rapport au réchauffement climatique et aux incendies qui ont eu lieu en Californie, euh, comme chaque été d'ailleurs. Et l'homme politique dit ceci aux scientifiques qu'il a face à lui, ne vous inquiétez pas, ça va commencer à rafraîchir, il parle de la température et du climat, vous allez voir. Et le scientifique de lui répondre euh, « Oui, mais j'aimerais que la science soit d'accord avec vous. Euh, » Sous-entendu, euh, la science, on sait peut-être un peu plus que vous quand même. Et l'homme politique de lui répondre « Mais je ne pense pas que la science sache réellement. » C'est extrêmement grave. Parce qu'un homme politique qui n'a aucune compétence dans le domaine est en train de faire passer un message à des millions de personnes selon lesquelles que dit la science, on s'en fiche parce que la science ne sait pas. Cet homme politique, c'est Donald Trump, qui est pour moi la caricature du populiste, qui a contribué de manière massive à instaurer sa terme fake news et du complotisme. Je cite deux autres tweets dévastateurs de ce Donald Trump fameux. « La vérité n'est pas la vérité ». C'est absolument terrible la vérité n'est pas la vérité. C'est-à-dire que, c'est le vrai bullshit, parce que euh, là, Donald Trump se fiche même des règles élémentaires de la logique, puisqu'il admet que A n'est pas A, ce qui est le minimum, euh, ben, la règle minimale qu'on ne peut pas enfreindre quand on fait de la logique. La vérité n'est pas la vérité. Mais plus loin encore, ben, il n'y a plus de vérité. Ça n'existe pas, la vérité. En gros, croyez ce que vous voulez, laissez-vous aller à croire ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, et plus loin, dit-il, mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres, je traduis, mon système intuitif, celui de Donald Trump, qui avait un système intuitif sans doute assez développé, mais un système analytique qui, à mon avis, était au ras des pâquerettes, mon système intuitif, donc mon instinct, est plus fiable que le cerveau des autres, c'est-à-dire est plus fiable que le système analytique et l'expertise des scientifiques. Donc ne faites plus confiance à ces scientifiques, ne faites plus confiance aux intellectuels, aux journalistes, ne croyez plus rien, croyez-moi et croyez à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, ça fera aussi bien l'affaire. Et là, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on ouvre la voie à toute forme de croyance, qu'il s'agisse de complotisme ou qu'il s'agisse de croyances sectaire, les deux n'étant pas tellement étrangères. Alors, pour conclure, ben je dirais qu'aujourd'hui, nous maîtrisons assez bien les facteurs les processus qui conduisent aux croyances infondées. Je vous en ai décrit quelques-uns de ces facteurs et de ce processus, mais on est assez clair avec cela. Par contre, il faut bien reconnaître que nous sommes encore assez démunis quand il faut agir sur eux. Et les personnes qui sont sur le terrain, euh, eh bien, euh, on a bien fait cette expérience que on comprend pourquoi les gens croient, on comprend ce qui les amène à croire, mais leur permet de ne plus croire, de se libérer de croyances qui peuvent être dévastatrices pour elle, comme pour la société, ça, c'est beaucoup plus compliqué. On a beaucoup de progrès à faire là-dessus. En fait, il faut avoir en tête que la croyance, le complotisme, bien sûr, parmi elles, euh, la croyance, c'est un moyen d'équilibrer son psychisme. Je vous l'ai montré dans quelques diapos précédentes. C'est vraiment une béquille psychologique. Et la croyance, c'est aussi l'expression d'une conception du monde. C'est vraiment le cas dans le, du complotisme qui est finalement une forme très maladroite de contestation politique. Raison pour laquelle, dans un article que j'ai écrit, je parle de complotisme comme une euh, révolte ratée. C'est-à-dire que le complotiste va imaginer des coupables de la situation actuelle ou de l'état dans lequel est notre société, mais qui ne sont pas les vrais coupables. Et finalement, c'est magnifique parce que, enfin, c'est magnifique pour ceux qui profitent de cette société parce qu'ils ont fait en quelque sorte en sorte que des personnes euh, visent des potentiels coupables qui ne sont coupables de rien. Mais ces personnes-là, ces complotistes, ont besoin de ça, parce qu'au travers de, de, de cette révolte ratée, euh, ils ont, trouvent là une manière d'équilibrer leur psychisme et de trouver un sens à ce qu'est leur situation et à ce qu'est leur vie. C'est la raison pour laquelle on n'a aucune chance de faire disparaître une croyance, y compris une croyance complotiste, avec des arguments rationnels y compris avec des faits, ça ne marche pas. Et c'est même le contraire qu'on obtient. Plus vous donnez de faits empiriques, d'arguments forts qui permettent de rejeter une croyance complotiste, plus vous la renforcez. Parce que vous avez atteint le sujet dans son intégrité, vous l'avez affaibli psychiquement, et dès lors que vous l'affaiblissez psychiquement, il va devoir renforcer son croyance pour se rééquilibrer. Ce qui veut dire qu'il faut un substitut. Il faut pouvoir proposer au croyant, quel qu'il soit, un substitut qui va se substituer à la croyance dont il est victime. Et ça, c'est extrêmement difficile, je n'ai pas trop le temps d'en parler. Mais de mon point de vue, et je finirai là-dessus, je crains que nos sociétés libérales et démocratiques booste le complotisme. Pourquoi je, je vais m'en expliquer. Euh, et Je vais faire un peu de politique. Une société néolibérale, c'est une société qui est fondée sur le principe de la compétition, qui euh, accroît le niveau de précarité et qui accroît le niveau d'inégalité. Et là, c'est très clair, à partir du moment où le niveau d'inégalité s'accroît, vous allez construire des minorités et vous avez vu que quand on construit des minorités, on favorise le complotisme. Par ailleurs, la précarité, le stress, vous l'avez vu aussi, naturellement produit de la croyance et du complotisme. Donc les caractéristiques de cette société néo néolibérale sont telles qu'elles produisent naturellement du complotisme, et ce n'est peut-être pas un hasard si le complotisme est beaucoup plus développé, par exemple aux États-Unis, qu'il ne l'est dans les pays scandinaves qui ont un système social qui est infiniment moins dur que le système néolibéral propre aux états unis et à l'Angleterre par exemple. Et puis, il y a la démocratie. Alors la démocratie, je suis un fervent démocrate et je la défendrai jusqu'au bout. Mais, évidemment, la démocratie, c'est aussi la circulation libérée de toute entrave de l'information. Y compris des informations fausses, des fake news les plus remarquables et les plus stupides. Donc, à partir du moment où vous avez la conjonction d'une société libérale et d'une société démocratique qui laisse circuler n'importe quelles informations, vous avez toutes les conditions réunies pour que le complotisme se développe de plus en plus. Et finalement, il se pourrait très bien euh, que ce complotisme finalement conduisent à mettre un terme à la démocratie, ce qui n'est pas très loin de s'être passé au Brésil et ce qui a failli se passer aux États-Unis si Donald Trump était élu. Donc cette question du complotisme, on peut l'appréhender du point de vue du psychologue, du scientifique que je suis, mais il faut aussi l'appréhender dans sa composante politique, ça me paraît très important. Voilà. Pour cette conférence, je vous remercie et j'espère que vous avez pris plaisir à réfléchir avec moi sur cette question du complotisme.
0: Alors, merci beaucoup, monsieur Ripoll, pour cette passionnante conférence. Je souhaiterais en profiter pour vous poser quelques questions. Je me suis permis de faire une petite synthèse des études IFOP de 2018 et 2019 par l'Institut Jean Jaurès et Conspiracy Watch. Ces études nous apprennent qu'il y a environ 75% des Français qui croient à au moins une théorie du complot, et il y a trois fois plus de jeunes adultes que de seniors qui adhèrent au moins à cinq théories. Qu'en pensez-vous
1: Oui, euh, c'est tout à fait correct. Hein. Je veux dire Après, on peut toujours discuter des ordres de grandeur parce que euh, ça dépend de la manière... Euh, d'interroger des euh, gens. Donc, il y a eu quelques discussions autour de ça pour savoir si des questions étaient vraiment bien formulées. Euh, et bon, il y a des aspects qui sont critiquables, mais grosso modo, ça donne un ordre d'idées tout à fait important. Moi, ce que je retiendrai euh, comme information importante de tout ça, c'est que malheureusement, le complotisme se développe davantage chez les jeunes que chez les seniors. Euh, et on peut l'expliquer de différentes manières. On peut l'expliquer parce que les jeunes sont beaucoup plus euh, euh, familiers euh, d'Internet et des réseaux sociaux. Et on sait qu'Internet et les réseaux sociaux ont contribué à euh, euh, la production de croyances complotistes, mais c'est aussi probablement parce que les jeunes, euh, naturellement, du fait de leur jeunesse même, euh, se trouvent dans une situation psychologique qui est souvent euh, de vulnérabilité euh, face à une société qui n'est pas facile, euh, une société dans laquelle ils n'ont pas encore trouvé de place, et quand ces éléments-là sont présents, alors on a plus de chances de voir apparaître des théories
0: complotistes. Alors justement, si l'on prend par exemple le réseau social Twitter, ce réseau est basé sur l'instantanéité, il agit donc avant tout sur l'émotionnel, ce qui ne peut que renforcer la croyance irrationnelle.
1: Absolument, c'est pas le hasard si euh, Trump euh, <rire> a utilisé, a ex exploité ce réseau social de manière absolument compulsive, puisque euh, on dit qu'il dû arriver parfois de, de produire 108 euh, par jour. On se demandait où il avait encore le temps de réfléchir à, à ce qu'il faisait s'il écrivait 108 par jour. Euh, et effectivement, c'est dramatique parce que euh, comme on a un nombre de, de, de caractères extrêmement limité dans Twitter, on ne peut peut que communiquer des idées simples, voire simplistes, caricaturales, qui sont précisément celles qui vont donner lieu aux croyances complotistes. Donc ce type de médias, de mon point de vue, est dévastateur.
0: Les études IFOC nous apprennent aussi qu'un Français sur trois est facilement perméable. Et comme vous l'avez évoqué, les jeunes adultes le sont plus encore. Mais quitte des enfants
1: euh, bon, d'abord les, les enfants bien souvent euh, jusqu'à un certain âge ne font que relayer euh, ce que leur disent les parents euh, donc euh, malheureusement euh, il y a des familles par exemple, des familles qui sont prises dans des, des, des systèmes sectaires. Vous avez des enfants qui, qui véhiculent les idées de la secte et il en va de même pour le, pour le complotisme. Mais euh, de mon point de vue, en tout cas, alors je sais qu'il y a, qu y a un, un début de réflexion là-dessus, mais il serait très urgent de permettre aux enfants, au moins dès le collège, donc à l'âge de 11 ans à peu près, euh, il serait très urgent de leur donner quelques outils pour éviter d'adhérer à des croyances complotistes, parce que euh, c'est très facile de convaincre un enfant, un enfant extrêmement vulnérable, et si on ne le forme pas un peu, il y a de fortes chances pour qu'il tombe dans le panneau. Et vous savez, moi j'ai des, des étudiants qui sont plus des enfants, hein, qui, qui ont entre 18 et, et 25 ans en moyenne, mais je discute souvent avec eux, et je peux vous garantir que beaucoup d'entre eux sont complètement perdus. Euh, il m'arrive de travailler avec eux sur des, 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 des sites web ou des informations euh, qui sont clairement complotistes, et euh, très franchement, ils sont totalement démunis et, et me disent clairement « mais nous, on ne sait plus ce qu'il faut croire ». Et, et je dois dire que moi-même, alors que je suis expert du domaine, mais comme je prends beaucoup de temps pour aller consulter euh, les sites complotistes, il y a des moments où je peux être déstabilisé. On est confronté à une telle quantité d'informations, et ça demande un temps tellement grand pour aller vérifier les sources, la fiabilité, etc., que c'est quasiment impossible pour un sujet normal euh, de parfaitement euh, échapper à la pensée complotiste. C'est vraiment un problème de notre société. Et euh, je crois qu'il faut vraiment réfléchir à une formation euh, qui serait donnée très tôt aux collégiens pour essayer on n'y arrivera jamais totalement, mais essayez de leur donner quelques outils pour éviter de tomber un peu trop facilement dans le piège.
0: Donc, effectivement, des outils d'esprit critique, tels que l'éducation aux médias et au danger de la désinformation, afin qu'ils puissent se faire une meilleure autodéfense intellectuelle. Pour résumer, le complotiste, au final, il nous dirait « C'est vrai, la preuve, vous en entendrez parler nulle part, et si on nous le cache, c'est que c'est louche. » Tout ce qui arrive est le résultat de volonté cachée, rien n'est tel qui paraît être, et tout est lié mais de façon occulte. Et comme vous l'avez évoqué précédemment, nous sommes vite des moutons manipulés par le système, ou pire, des agents de celui-ci.
1: Absolument, mais vous retrouvez donc dans ces cinq petites phrases. Euh, vraiment une partie de ce que je vous ai exposé ici, c'est-à-dire que le hasard, comme je vous l'ai dit, les croyants ne supportent pas le hasard, hein, y compris les croyants religieux d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui nous révulse, de toute façon qui révulse tout humain, mais les croyants un peu plus que les autres. Euh, tout ce qui arrive est le résultat de volonté cachée, ça fait référence à l'obsession du monde caché que j'évoquais dans les premières diapositives, en soi, c'est très bien, hein, parce que euh, vouloir aller au-delà de ce qui est visible, c'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier, je ne voudrais pas être caricatural, hein, il ne faudrait pas oublier que des complots, des vrais, il y en a. Euh, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de complot, bien sûr qu'il y en a. Le problème est de ne pas se tromper, et de ne pas prendre un complot pour ce qui n'est pas un complot, et, pour pas, et ne pas arriver à voir les vrais complots. Hein. « Rien n'est tel qu'il paraît être », Eh bien, c'est encore cette idée-là que euh, ce qui est visible ne rend pas compte du réel, qu'il y a un réel qui est plus puissant, qui est dissimulé, qui est caché. On trouve ça en philosophie, on trouve ça dans les sciences et on trouve ça dans le complotisme. Tout est lié, mais de façon occulte, absolument. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'ésotérisme, qu'on retrouve dans de nombreuses mystiques et qu'on retrouve dans le complotisme, c'est-à-dire cette idée que tout est lié à tout. Et euh, c'est très bien de rechercher des relations causales. Hein. Euh, bien sûr, je vous l'ai dit, c'est adaptatif, mais quand on va trop loin, on finit par percevoir des relations entre tout et n'importe quoi, et à ce moment-là, ça, ça autorise un, un délire spéculatif potentiellement dangereux. Et puis, cette dernière euh, caractéristique, mouton, vous êtes manipulé par le système, et c'est assez fascinant, euh, parce que, euh, en fait, moi j'ai beaucoup de complotistes euh, qui, qui viennent me voir ou qui parfois m'agressent d'ailleurs en me disant mais, mais monsieur, mais développez votre esprit critique. Alors évidemment, ça me fait assez bizarre, moi qui suis un chaud partisan de la formation à l'esprit critique, que des gens viennent me dire « mais vous n'avez pas d'esprit critique ». c'est là qu'on voit que l'esprit critique en tant que tel ne suffit pas. C'est parce que les, les complotistes sont persuadés d'avoir un esprit critique. Alors ça, c'est extrêmement drôle. Et puis il y a cette dimension très importante dans le complotisme, c'est que finalement ce sont des élus. Et on retrouve ça dans le phénomène sectaire hein, d'ailleurs, hein. ce sont des élus c'est-à-dire ils font partie de ceux qui ont compris de ceux qui ont détecté le complot mondial et nous autres les personnes qui n'adhèrent pas à ces croyances complotistes, nous sommes des moutons, nous nous contentons de croire ou de, euh, de lire et d'écouter ce que nous disent les médias de masse alors que eux ont l'originalité, ont la perspicacité d'aller écouter ce que l'on trouve dans les médias alternatifs. Donc c'est vraiment extrêmement complexe et euh, parfois très déstabilisant. Y compris pour moi, lorsque je suis confronté à des complotistes qui me disent bah, « Écoutez, il faut peut-être que vous développiez votre esprit critique et que vous cessiez de croire n'importe quoi. » Donc, il y a un renversement des rôles. C'est-à-dire que pour un complotiste, je suis un croyant. Je suis un croyant. Et on... Mais c'est tout simplement parce qu'on ne dispose pas, euh, dans un certain nombre de cas, de critères absolument stricts euh, pour distinguer ce qui relève de la croyance ou ce qui ne relève pas de la croyance. Et les complotistes euh, s'en servent.
0: Eh bien, merci beaucoup, M. Ripoll, de nous avoir accordé ce temps et ce partage de connaissances et j'espère à tout bientôt.
1: Eh bien, merci beaucoup à vous, et bonne continuation.